0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. ¿Cómo me ayudan las bienaventuranzas en mi camino hacia la santidad? ¿Cómo podemos ir viendo las aventuranzas? ¿Dónde encontramos las bienaventuranzas? Si usted se recuerda, está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, están las bienaventuranzas. ¿Cómo podemos nosotros saber aprovechar cada una de las bienaventuranzas para poder llegar a la santidad? El camino que estamos recorriendo en esta vida es para eso, para llegar a la tierra prometida, a ese lugarcito, a esa posada que dijo de nuestro Señor Jesucristo cuando ascendía a los cielos después de su resurrección, que nos iba a preparar un lugarcito ahí para estar con él la eternidad, celebrando con él esa alegría y ese gozo eterno de estar en el cielo. Pero para eso tenemos que prepararnos, para eso tenemos que trabajar mucho, para eso tenemos que ir cambiando, ir transformándonos poco a poco, día a día. Y alguien me puede decir de ustedes, hermano, pero mire, eso de llegar a la santidad cuesta, o eso de llegar a la santidad solo es para los que tienen un hábito, ¿Verdad? Para los monjes, para las monjas, para los sacerdotes. No, también nosotros los laicos, hermanos, también estamos llamados a la santidad. Desde cuando fuimos bautizados, eh, fuimos llamados a esa santidad. Desde ese momento, con el bautismo, borramos el pecado venial y comenzamos el pecado original y comenzamos ese paso poco a poco. Por supuesto, que como nos bautizan pequeños a temprana edad de algunos meses de nacido, pues son nuestros padres y nuestros padrinos los encargados de llevarnos por ese camino de la santidad. Son ellos los responsables, porque ser padrino de un niño bautizado no solo es llegar eh, el día domingo o, o el día que haya sido el bautizo, llegar con, de traje a la, a la iglesia, ¿verdad? Y darle una, una limón al, al sacerdote, a la parroquia, ¿verdad? Y después me voy a celebrar y me voy para allá con, allá con el ahijado, me voy pues al, al restaurante a celebrar o a alguna casa y hago una fiesta. No es eso, es un compromiso mucho, muy, muy eh, serio que va más allá de las expectativas normales, de la vida normal, de la vida cotidiana, de la, de la, del diario vivir. Es un compromiso serio porque está en juego nuestra alma, el alma de, de nuestro ahijado cuando nosotros somos padrinos. Tenemos que cuidar esa alma de ese bebé, de ese niño, para que crezca en gracia y santidad como lo hizo Jesús y que pueda llegar un día también junto con nosotros al reino de los cielos. ¿Cómo nos ayudan entonces las bienaventuradas en mi camino hacia la santidad? El Señor nos ha hecho un llamado personal hacia la santidad a cada uno por su camino. Por ello, contemplar los testimonios y modelos de santidad de muchos santos es útil para motivarnos, pero no podemos esperar que los vayamos a copiar. Todos tenemos nuestros propios resultados. Todos vamos a dar nuestros propios resultados. Cada quien va a dar sus propios resultados, recuerden que Dios nos hizo diferentes, nadie en el mundo es igual, por eso somos únicos, dentro del amor de Dios, cada uno de ustedes es único, incluyendo eh, los hijos, verdad, papá y mamá son diferentes y los hijos son diferentes, los hermanos aún son diferentes y aunque sean gemelos y aunque sean, este, eh, eh cómo le llaman a los otros eh, gemelos, y, eh, pero igual, aunque sean así, físicamente pueden ser iguales, pero en sus pensamientos, en sus deseos, en su corazón, en su alma, son totalmente diferentes, porque todos somos únicos y somos irrepetibles para Dios, por eso Dios nos ha amado tanto, porque nos ha hecho así, especiales, a cada uno de nosotros nos ha hecho especiales, Dentro de ese modelo de santidad que nosotros tenemos, quiero compartir con ustedes la vida de un santo que realmente mmm, se puede asemejar a muchos de nosotros en este tiempo. Me refiero a San Agustín. San Agustín eh, nació en Tegaste, en lo que hoy se conoce como Argelia, como, como el país de Argelia. Nació un 13 de noviembre del año 354 después de Cristo y murió en Nipona el 28 de agosto del año 430. Su padre fue don Patricio, era un pagano de oposición social y acomodada que luego de una larga resistencia a la fe hacia el final de su vida se convierte al cristianismo. Ese era el papá de San Agustín, o sea, era un hombre materialista, no aceptaba la religión, no aceptaba la fe, no aceptaba eh, amar a Jesucristo. ¿Quién era la madre de Agustín? Era Mónica. Su madre era una devota cristiana, todo lo contrario al papá, a Patricio. Era una devota cristiana. Al enviudar, se consagró totalmente a la conversión de su hijo Agustín. Lo primero que enseñó a su hijo Agustín fue a orar. Pero luego de ver gozar de esas santas lecciones, sufrió al ver cómo iba apartándose de la verdad hasta que su espíritu se infectó con los errores maniqueos y su corazón con las costumbres de la disoluta Roma. Mónica, confiando en las palabras de un santo obispo, que le dijo? El hijo de tantas lágrimas no puede perderse. ¿Qué había sucedido ya ahí? Ya Agustín, ya era mayor de edad, eh, y se había ido, se había descarrilado, había seguido prácticamente los pasos de su papá, de Patricio, ¿verdad? Y Agustín ya andaba en esa época en las cantinas, tomando, eh, con mujeres, en los burdeles, verdad, no, no rezaba, no oraba, todo lo que su mamá había enseñado desde pequeño, ya lo había olvidado, se olvidó de orar y de buscar a Dios. Entonces, por esa razón, eh, Mónica buscaba, y a través de la oración, la conversión siempre de, de su, su hijo. No cesó de tratar de convertirle por la oración y la persuasión hasta lograrlo. Cuenta la historia de que eh, la mamá de, de San Agustín, Mónica, hoy Santa Mónica, eh, oró insistentemente y constantemente por 19 años por la conversión de su hijo. Se pueden imaginar, 19 años, día tras día, minuto tras minuto doblando rodillas para que su hijo se convirtiera. Por esa razón, las, en veces nosotros no debemos desesperarnos cuando las cosas no se nos dan, cuando le pedimos a Dios ayuda para algún problema, para alguna situación, oramos, doblamos rodillas y ese milagro que le hemos pedido a nuestro Señor Jesucristo nunca llega. Imagínense Santa Mónica pasó 19 años doblando rodillas todos los días para poder pedirle a Dios la gracia de la conversión de su hijo. A los 32 años, San Agustín entrega su persona a Dios luego de una permanente búsqueda, convirtiéndose a la fe católica, a la fe católica. Aunque Agustín no pensaba en el sacerdocio, fue ordenado en el Año 391 por el obispo de Hipona, el obispo Valero, quien le tomó por asistente. San Agustín es uno de los ejemplos fundamentales de la búsqueda constante de Dios, de la verdad, del conocimiento. Esta búsqueda nos la hizo en la soledad, sino en estrecha relación con nosotros, en especial con su madre Santa Mónica y sus amigos. San Agustín dice necesitamos de los otros para ser nosotros. Esta es la otra enseñanza de Agustín, la importancia de la comunidad para la vida personal y para la búsqueda de la verdad en la reflexión y el diálogo con nosotros. Vamos a ir a una pausa, volvemos en un momento. Estás escuchando Radio María El Salvador, 24 horas contigo. La voz de María en tu hogar. Bueno, hermanos, seguimos con el programa de Hombres en Victoria, y el tema, cómo me ayudan las bienaventuranzas en mi camino hacia la santidad. Hoy que celebramos la fiesta de todos los santos. Hemos escuchado en el segmento anterior parte de la biografía de San Agustín, que es doctor, eh, santo y doctor de la Iglesia Católica. Decíamos de la bienaventuranza, camino para que los testimonios de los santos nos pueden servir para motivar, pero no para copiarlos, porque cada quien es individual, cada uno de nosotros es distinto, y por lo tanto no vamos a poder obtener los mismos resultados. Si empezamos a copiar la vida de los santos, no vamos a obtener los mismos resultados, porque cada uno es independiente, es único. Adicional, cada uno vive un, en un tiempo y un espacio que Dios nos ha designado a cada uno de nosotros. Lo importante es que cada uno podamos discernir nuestro propio proyecto y aprovechar los dones que Dios nos ha obsequiado para que dispuestos en él podamos demostrar la gracia hacia los demás. Esto es bien importantísimo, sobre todo por lo que decíamos anteriormente que decía San Agustín que la salvación tenemos que buscarla en comunidad entre nosotros para ser nosotros y para ser nosotros en Cristo. Así que bajo el impulso del Espíritu Santo y nuestra individualidad, o sea, nuestros dones, vamos a ser en santidad a través de los pequeños gestos diarios que aprendamos a guiar en torno a la voluntad de Dios y alguien me podía preguntar ¿cuáles son esos gestos diarios? mire, sencillo, en la mañana en primer lugar, ¿verdad? Eh, levántese alegre levántese alegre, dinámico ¿verdad? nomás abrir sus ojos lo primero, persínense dele gracias a Dios que ya amaneció eh, que está con vida que va a ir a su trabajo, que va a volver a ver a su familia, a sus hijos ¿verdad? levántese eh, siéntese en la cama eh, rece eh, Un Padre Nuestro, un Ave Amarilla ¿Verdad? Eh, encomiéndese a Dios eh, Pídele a Dios La gracia de, de, de Buscar la santidad en todas sus actividades Del día que está Amaneciendo verdad Y luego váyase Váyase a, a la ducha, a bañarse A cantar, ¿verdad? A cantar en la ducha ¿Verdad? No, no, la, no las rancheras Ni, la, ni, ni, ni las... Cumbias, sino vamos a cantar cantos alegres católicos que nos alegren el alma, ¿verdad? Y eh, que nos llenen el alma, que nos den alegría, ¿verdad? Y de ahí pues a saludar a nuestras a nuestra familias, eh, a darle los buenos días, a, a tratar de ver si podemos eh, comer algo y darle gracias a Dios por el desayuno. Y al salir para nuestro trabajo, para la actividad que vayamos a hacer, saludar a nuestros vecinos, alegre, buenos días, vecino, ¿verdad? Que tenga un buen día. Eh, ser amable, la amabilidad es parte de la santidad. Saludar a todo mundo, no importa que sea el barrendero que está ahí en la calle, como puede ser el mayor ejecutivo de una empresa que está con, con etiqueta, con traje, ¿verdad? A todos los vamos a tratar por igual. Y todo nuestro día tiene que ser así. ¿Verdad? Tratando de soportar, puedes hacer de que en algún momento alguien cometa un error, ¿verdad? Y que nos perjudique ese error que nos dañe ese error. Tener esa paciencia de poder soportar ese error de ser hermano. Esa es parte de la santidad. Es como nos vamos haciendo santos cada día. Cada santo es una misión, un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia, un aspecto del Evangelio. ¿Dónde encontramos esta frase? En el Gaudete et Exultat, en el numeral 19. En esa carta encontramos esa esta frase de que cada santo es una misión. Cada uno de ustedes es una misión que Dios Padre lo ha querido para que ustedes, ustedes y yo, podamos reflejar... y encarnar... en un momento de la historia... de esta humanidad... un aspecto de evangelio... pero si el llamado es personal... ¿cómo saber si vamos... el buen camino? nos podemos hacer esa pregunta... como mencionamos anteriormente... conocer otros testimonios de santidad... es importante... pero no podemos apegarnos a ellos... porque nuestra realidad temporal es distinta el tiempo que yo estoy viviendo ahora es muy distinto al tiempo que vivió San Agustín y por eso podíamos el ejemplo de San Agustín imagínense, nació en el año 354 después de Cristo y nosotros ya estamos en el 2021 estamos en otra realidad totalmente diferente pero así como San Agustín llegó a ser santo también yo, ustedes todos nosotros podemos llegar a ser santos en esta realidad que estamos viviendo. Así, a lo que sí debemos apegarnos sin falta es a los sacramentos, la confesión, la eucaristía, ser bautizados, ser confirmados. Eh, si nosotros así lo deseamos, podemos llegar a la, al sacramento, ya sea del matrimonio, al sacramento de la orden sacerdotal, o nos quedamos solteros como laicos comprometidos entregando nuestra vida al Señor. Partiendo de ahí, las sendas de santidad pueden ser muy distintas. No obstante, con el fin de guiarnos un poco, el Papa Francisco nos invita a vivir las bienaventuranzas como una vida para alcanzar nuestro llamado universe, universal, Recordémoslos juntos, son bellísimas las bienaventuranzas y como les decía al inicio del programa, las encontramos en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5. Y dice así la palabra de Dios. Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo, pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Esta es palabra de Dios y alabamos. Señor. Esas son las bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo nos hizo y de ahí partimos para el proceso de la santidad nuestra de cada uno de nosotros de forma individual, pero apoyándonos en comunidad. Veamos el primero. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo podemos caminar en la santidad con esta bienaventuranza Felices los pobres de espíritu. Las riquezas del mundo no nos aseguran nada, hermanos. Al contrario, podrían llegarnos a alejar de lo que es verdaderamente valioso. Un pobre de espíritu sabe identificar su máxima riqueza en Cristo. Que siendo rico, se hizo pobre. Lo vemos en la segunda carta de los colosenses en el capítulo 8, versículo 9. y aprende a vivir como los apóstoles, compartiendo con los más necesitados. Camino a la santidad, primera bienaventuranza, felices los pobres de espíritu. No necesitamos tener riquezas materiales. La riqueza material nos quita la felicidad del espíritu. El que es Pobre en espíritu... ...es aquel que se conforma... ...con lo que Dios le va dando... ...en el día a día... ...el que no reniega, el que no protesta... ...que si hoy hay para comer... ...solo frijolitos... Pues ...solo frijolitos... ...vamos a comer... ...y esos frijolitos los vamos a compartir... ...con el que no tiene... ...si mañana el Señor... ...como dice el Padre Nuestro... ...darnos el pan de cada día... ...si el día de mañana... ...por voluntad de Dios nos pone un, un pollo rostizado, pues qué bueno, vamos a comer un pollo rostizado, pero también ese pollo rostizado lo vamos a compartir con los hermanos. Eso es ser pobre de espíritu. Viene una enfermedad, la acojo con alegría, no entro en, en, en depresión, sino todo lo contrario, alegre y dinámico, ¿verdad? Porque mi espíritu no está en la vanidad y en la riqueza, sino en la pobreza de Cristo. El segundo, la segunda bienaventuranza. Felices los mansos porque heredarán la tierra. El Papa Francisco ha mencionado que la mansedumbre es también otra expresión de la pobreza interior de un santo quien deposita su confianza solo en Dios y se deja recrear según sus designios. Los mansos, más allá de lo que se diga a su alrededor, esperan en el Señor y gozan de la paz que solo Él puede otorgar. Pregunto, ¿tú descansas en la paz del Señor, hermano? ¿Cuando te sientes atribulado en tu camino de santidad, recurres a Él? Vamos a contestar esta pregunta después de esta pausa. Evangelizando con Amor, Radio María El Salvador, 107.3 FM. Bueno, ahí estamos de nuevo, ya en nuestro programa de Hombres en Victoria, con el tema cómo me ayudan las bienaventuranzas en mi camino hacia la santidad. Hemos visto dos bienaventuranzas que nos van dando la pauta poco a poco de cómo es que podemos actuar en cada instante de nuestra vida para que podamos ir en el transcurrir del tiempo logrando ese proceso de santidad. La santidad no va a llegar de la noche a la mañana. Somos hombres, la carne es débil, pero como dice la palabra de Dios, estar atentos, alerta porque el espíritu desea, pero la carne es débil. Así que... Eh, vamos poco a poco viendo a través de las bienaventuranzas cómo podemos iniciar nosotros en este tiempo eh, tan difícil nuestro proceso de santidad si usted tiene alguna experiencia pues puede compartirla con nosotros llamando a nuestra radio veíamos el tercer vamos a ver el tercer eh, la tercera bienaventuranza que dice felices los que lloran porque ellos serán consolados quienes sufren y lloran por perseguir la obra de Jesús serán consolados por él. De esta forma podremos encontrar la fortaleza necesaria para compartir y buscar el alivio del sufrimiento ajeno en un acto de caridad por nuestro prójimo. Ten presente que en tus momentos más profundos de tristeza, el Señor está siempre dispuesto a consolarte. Hay muchas veces a nosotros nos cuesta y aquí quizás en este momento de los que lloran y serán consolados, parte de la santidad también es en algún momento cuando sufrimos o tenemos el sufrimiento a causa de una enfermedad grave terminal de uno de nuestros familiares más allegado una madre un padre, un hermano verdad, un abuelo que está sufriendo y en ese momento nosotros también sufrimos, ¿verdad? sufrimos, ese dolor que nace del corazón eh, ese sentimiento que, que, que llevamos por la persona que está sufriendo, Dios la valora Dios la valora y ahí es donde viene la promesa de nuestro Señor Jesucristo porque ese dolor va a desaparecer un día cuando estemos en el reino de los cielos ya no más enfermedades ya no más pandemias ya no más eh, guerras ya no más asaltos, ya no más robos, eh, ya no más corrupción, eh, ya no más extorsiones, vamos, va a desaparecer todo ese dolor, ¿verdad?, de los que sufrimos, que es un sufrimiento que ofrecemos a Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros sufrimos sin protestar, sin renegar, ofreciéndoselo a Cristo por todos los pecadores, nosotros vamos a ser consolados por Cristo en el reino de los cielos. El cuarto, la cuarta bienaventuranza dice felices los que tienen hambre y sed de justicia porque quedarán saciados. ¿Cómo nos ayuda esta bienaventuranza en nuestro camino de la santidad? La justicia que se menciona no es la del mundo, que se ve manipulada por los intereses comunes y políticos. Al contrario, esta es una justicia santa que se construye siendo justo en las decisiones diarias que cada uno de nosotros tomamos, especialmente hacia nuestros hermanos oprimidos. Si pensamos en actuar con justicia, conforme a los actos de Jesús, seremos seguro daremos un paso más a la, a la santidad. Aquí, cuando nosotros hablamos de justicia, es sobre todo en aquellos momentos en que el salario tiene el salario por un trabajo desarrollado, es el justo. Muchas veces nosotros, en algún momento, y yo recuerdo eh, algo vivido que me quedó grabado, verdad eh, hace unos años atrás tuve la oportunidad de ir en un paseo con mi familia a Guatemala y yo le compré unas bolsitas de cuero para mm, algunos compañeros de trabajo pero al hermano guatemalteco que me las vendió me dio un precio y como por instinto o por naturaleza nosotros los salvadoreños siempre eh, pedimos rebaja y entonces fui a regatearle como decimos comúnmente en el calor salvadoreño y le regateé entonces eh, me dijo el hermano vendedor Chapín, me decía mire se las doy en tanto yo le dije, ah, no, si me la dan tanto, se la llevo. Le voy a llevar tantas carteritas. Y me dijo, fíjese que no, porque casi no le gano y todo eso. Entonces, al final, no, pero así no, no, no se la llevo. Le dije, si me la dan tanto, sí se la llevo. Entonces, después que hicimos la transacción, al final, el hermano Chapín terminó diciendo, mira, te, se la voy a dar, se la voy a vender así como usted dice. Me la vendió. Pero cuando ya venimos en el camino, mi hijo mayor me dice usted es injusto, yo me quedé extrañado, y le digo, ¿por qué? porque usted le pidió rebaja a una persona que le cuesta ganarse la vida cuando usted vaya a El Salvador, me dijo va a los restaurantes, va a los supermercados y usted va a grandes corporaciones que le venden las cosas y usted no llega a pedirle rebaja a nadie, me decía Usted va a un restaurante, a la Gran Villa, va a comer y usted no le dice, mire, ¿cuánto vale el plato de comida? Vale tanto. Usted no se pone a rescatar el precio a un restaurante. Entonces, me quedé yo impávido, analizado y le dije yo, mira, siento de que tal vez no fue injusticia porque lo que hice fue como entrar en un proceso de negociación. Pero al final, ¿verdad? Después él aceptó, llegamos a un acuerdo y el acuerdo, pues, nos llevó a, a la venta, a la compraventa del producto. Pero al final, después reflexionando, mi hijo tenía razón. ¿Cuánto le cuesta a un vendedor de la calle vender y ganarse el pan de cada día? Y yo llego y le voy a resgatear el precio, lo hago bajarse del precio. Por supuesto, hay momentos que aquí Dios nos da el discernimiento y sabemos por dónde puede andar el precio, porque puede ser de que un producto, me van a querer vender un producto en 100 dólares, cuando sabemos que normalmente vale 10 dólares. Pero si me dice, mire, se lo doy en 10 dólares, y yo vengo y le digo, no, si no me lo da en 5, no se lo llevo, entonces estoy cometiendo injusticia. A esa injusticia se refiere también esta bienaventuranza, tenemos que ser justos en, lo, en todos nuestros actos, en todas eh, nuestras facetas de la vida para poder llegar a la santidad. Pongo ese ejemplo porque muchos de nosotros así lo hacemos. Tenemos que apoyar al micro y pequeño empresario y cómo dándole el precio justo que realmente necesita. Cuando contratamos a una persona para que nos ayude a hacer los quehaceres de la casa, cuando contratamos a, alguien que nos, a un jardinero, cuando contratamos a un albañil, cuando contratamos a un carpintero, tenemos que ser justos en el pago para lograr esa justicia a la que Dios nos quiere llevar y que por ende nos va a llevar a la santidad. El quinto, la quinta bienaventuranza nos dice: Felices los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. El Papa Francisco menciona que la misericordia tiene dos aspectos: es dar, dar, servir a los otros pero también es perdonar perdonar y comprender también esto lo encontramos en la carta apostólica del caudete en el numeral 80 en pocas palabras para ser santo trata a tu hermano con el mismo amor con el que te gustaría que a ti te tratasen de eso se trata esta bienaventuranza misericordiosos felices los misericordiosos porque ellos alcanzarán la misericordia ¿qué es la misericordia? es perdonar es entender es comprender es olvidarnos de las faltas nuestro señor Jesucristo todavía a través de Santa Faustina nos ha dejado la devoción a su divina misericordia y esa divina misericordia cuando nosotros leemos a profundidad de qué se trata eh, esa, esa esa devoción ¿verdad? ese amor hacia la divina misericordia Jesucristo lo ha dejado sobre todo para los pecadores más empedernidos para las personas que están más podridas, más negras todavía Dios está todavía, Jesucristo todavía está dando la oportunidad de que esas almas se limpien de toda esa pudredumbre que tiene de tanto pecado Dios, nuestro Señor Jesucristo es misericordioso por eso nosotros debemos de actuar también en consecuencia con la misma acción de misericordia y de bondad que Cristo tiene para nosotros también nosotros debemos de actuar con nuestros hermanos todo lo que hemos platicado en este programa no es fácil, no es fácil nos cuesta porque somos egoístas porque somos soberbios ...porque primero yo, segundo yo, tercero yo... y ...todo tiene que ir hacia mí... ...y nos olvidamos que realmente para poder llegar a la santidad... ...y poder estar en el cielo junto con nuestro Señor en Jesucristo... ...tenemos que darnos y donarnos, ¿verdad? Así que es importante también saber perdonar, ayudar y entender. Otro de las bienaventuranzas dice... Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo nos ayuda esta bienaventuranza en el proceso de la santidad? Un corazón limpio, santo, es uno que sabe amar a Dios y al prójimo. Cuando busquemos esta intención y nuestro deseo sea verdadero, podremos ver a Dios en los demás. ¿Cuál es el corazón limpio? Es aquel corazón que realmente ama a pero verdaderamente ama a Dios. Cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, vamos a poder amar a los demás, pero para eso necesitamos amar a Dios. ¿Y cómo lo vamos a amar? Lo vamos a poder amar verdaderamente, como decía el Evangelio del día de, de ayer domingo, hay que amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser con toda la fuerza y el sacerdote en la misa decía cuando vamos a ver a la selección del salvador y mete gol, gritamos con una gran gana verdad y quitamos el gol y empezamos a gritar el salvador el salvador, el salvador esa misma intensidad que le ponemos a un partido de fútbol es la misma intensidad que le debemos de poner a Dios por eso yo recomiendo que cuando sea la consagración, a la hora de la consagración, cuando le decimos, como decía Santo Tomás, Dios mío y Señor mío, no solo nos quedemos con esa frase, hermano, Dios mío y Señor mío, también vayámonos más allá y digamos, mi Dios, mi todo, y de hacer posible en ese momento, digámosle Señor, te amo, pero con fuerza, en nuestro interior, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Señor, que viva, que se sienta en nuestro corazón, que corra ese, ese amor por Cristo en nuestra sangre cuando lleguemos a ese punto realmente vamos a tener un corazón limpio y una mente fresca que nos va a permitir llegar y empezar a abrirnos a la santidad, hermanos lastimosamente se nos ha terminado el tiempo, nos hacían falta todavía algunas bienaventuranzas las vamos a dejar para el próximo programa, pero le dejamos la inquietud, Léase Mateo eh, el evangelio de Mateo en el capítulo 5, Leanse las bienaventuranzas y busquen la santidad esas son formas de poder llegar a la santidad diariamente. Muchísimas gracias por su atención, gracias por estar en este programa de Hombres en Victoria si Dios nos lo permite nos escuchamos dentro de 15 días que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siempre esté con ustedes que pasen muy feliz noche alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas